0: Meer slapen.
1: Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. Tot het nieuws van 1 uur praat ik met schrijver en criticus Ingrid Hogervorst. Ze werd in 52 geboren in een gezin in Amsterdam. Een nakomertje dat vooral met verwondering keek naar patronen... die al leken vast te liggen en zich dingen af begon te vragen. Een gewoonte die ze niet meer is verleerd. Ze studeerde Nederlands en cultuurfilosofie, werd bekend als criticus... geeft les en verzorgt de boekenrubriek van de TOS Nieuwsshow. Maar eigenlijk wilde ze altijd schrijven. In 2003 verscheen haar literaire debuut Woede. En sindsdien lijkt ze per boek te groeien. En altijd zijn er vragen over. Vragen die leiden tot nieuw werk. Afgelopen week verscheen Zeeschuim. Een roman waarin je kunt zien hoe iets heel moois tot iets heel lelijks wordt. En hoe weinig we eigenlijk begrijpen van wat liefde is of zou kunnen zijn. Ingrid Hogervorst, welkom.
2: Ja, leuk.
1: Ik zei al, een nakomertje. Dat is een hele interessante positie in een gezin. Als je de laatste in de rij bent. Er ligt al heel veel in zo'n gezin vast. Dingen om te bestuderen. Was jij zo'n kind dat, dat daarmee bezig was? Met hoe mensen met elkaar werken in een gezin?
2: Ja, dat, dat heb ik natuurlijk gemerkt toen ik mijn eerste roman schreef. Hoe zeer ik uh, alles als een spons heb opgezogen. Het was een heel druk gezin. Er gebeurde van alles. Uh, heel erg gezellig. Mijn vader die had Gilbert Bicot op. Mijn broer die had uh, uh, um, Every Brothers op. Mijn zusje de Stones. Er uh, waren vrienden, vriendinnen. En ik was uh, het kleintje. En ik keek. En ik heb uh, dat kijken, dat observeren... Dat buitenstaanderschap. Want ja, je hoorde er natuurlijk niet bij. Klaar. Ik hoorde er niet bij. Dus het heeft een negatieve kant. Maar de positieve kant is dat, je, dat, ik, dat, dat het ook wel heel erg leuk was. Ik ging zelfs zo ver dat ik als kind, als mijn, mijn broer. die had allemaal vrienden. En, uh, en als die dan kwamen en in zijn kamer. dan ging ik onder zijn bed liggen. <lacht> en, dan, en dan wist hij. en dan zei hij. hé hey, kleine, kom eens onder mijn bed vandaan. En dan zeiden die vrienden. kom maar terug als je 18 bent. Weet je. en dat. Al die dingen heb ik uh, allemaal kunnen gebruiken in woede. Hoe zit ik... Uh, uh, ja, eigenlijk, dat zit in mijn natuur. Altijd ze ik kijken en vragen heb gesteld. Waarom is dit zo? Waarom is het zus? Waarom is het zo? En uh, ja, je krijgt er geen antwoord op. Dus moet je zelf de antwoorden gaan zoeken...
1: Nou, dat heeft in ieder geval uh, iets in gang gezet, al heel vroeg. Ja. Uh, wat, wat voor buurt was dat, waar dit rumoerige gezin... Uh...
2: Uh, ja, dat is... Uh, uh... Ja, een middenstandsbuurt. Uh, het, was, het is oud-west. Maar het heeft nu natuurlijk helemaal veranderd. Hè? In Amsterdam? Ja, in Amsterdam. Dat, uh, dat waren natuurlijk allemaal allochtonen. Nou, die buurt kreeg een slechte daarna. Maar toen ik daar uh, opgroeide, was dat helemaal niet zo. Het was een middenstandsbuurt. Maar het was een buurt uh, waarin uh, na de oorlog... De huizen zijn, denk ik... want het zijn nog niet flats, hè? Het waren huizen die, denk ik, met direct na de oorlog zijn gebouwd. En uh, waar je nog echt de katholieke wijken had, de gereformeerde wijken. Uh, de huizen, de opende huizen van uh, gewoon Amsterdam, van de gemeente Amsterdam. En er kwamen dan de Indische gezinnen... Hè, die uit Nederlands-Indië gerepatrieerd gerep uh, uh, waren. Uh, en uh, het was eigenlijk van, dus van alles wat. En uh, volks... En uh, ik voelde altijd de oorlog. Ik heb dat misschien wel als kind altijd heel erg gevoeld. Dus ik dacht, er was zoveel woede in die buurt. En dat kon ik op geen gegeven moment ook niet meer in mijn eigen dochters uitleggen. Ja, dan wordt het eigenlijk al literatuur. Hè? Ja. En dan die boksen, dat ik ging denken aan die boksen. We hadden onderaan, onderin boksen. En daar gebeurde werkelijk van alles, want het was het gebied van de jeugd. Dat, dus dat mijn, waren, even voor mijn
1: beeld, opbergruimtes? Of, ja, of?
2: Grote, ja uh, 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 vrij grote opberg. Ja, grote kamers onder die huizen. En die hadden ook vaak een raam. En, uh, en dan dacht ik: Goh, wat gebeurde er toch allemaal in die boksen? Mijn broer had zelfs matrassen in die boksen liggen. Nam die meisjes mee. Uh, er werd aan brommers gesleuteld in die boksen. Maar ik, ben, ik herinnerde me ook dat mijn moeder uh, zei: uh, Ga jij even mijn kousen wegbrengen? En daar had dus de schoenmaker, of schoenen. Dan had de schoenmaker had ook zijn nering in die boksen. Nou ja, toen ben ik op een gegeven moment gaan praten met mensen die ik van vroeger kende. En die hadden ook weer verhalen over die boksen. En ja, dat, uh, dat, zo, dat was een hele, hele wonderlijke levende buurt. En ik geloof dat het nu is afgebroken, dat die huizen nu niet meer bestaan.
1: Je zei net er waren in die, die buurt, uh, je, had, je had katholieken en je had uh, mensen die uit Nederlands-Indië waren uh, teruggekeerd. En je had. Uh, had jij zelf een beeld van de identiteit van jou gezien? Wat was jouw gezin voor?
2: Nou, wij, vielen daar, wij waren heel wonderlijk. Want we woonden in de gereformeerde uh, huizenblokken van patrimonium. Maar dat kon natuurlijk helemaal niet. Maar ja, dat kon wel, want mijn vader was een jood. Maar dat was een, ge een gesmasterde jood. Een jood die ze had laten aannemen voor de kerk. Want anders hadden we daar ook nooit kunnen wonen. En mijn moeder die kwam uit een, uit, een, uit een heel ander milieu. Die was zeg maar, uit haar milieu gevallen door haar huwelijk. Uh, dus uh, één west, daar vier hoog, het waren, het waren vier etages... Uh, lagen wel de zilveren messen op de kristallen messenleggers. En uh, wij, wij moesten heel keurig eten, dus mijn moeder hield iets hoog uh, Wat natuurlijk flauwkul was. En, uh, dus wij, wij hoorden daar niet. En tegelijk ja, ja, ja het, alles, alles botste. Sowieso dat jodendom van mijn vader botste... met de Nederlandse-Indische achtergrond van mijn moeder. En uh, mijn uh, jeugd botste met die van mijn broers en zusters. Want ik zat natuurlijk net in de tijd van de vrijheid. Van de, uh, de pil. Ik ben daar als enige gaan studeren... Uh, ik ging op kamers wonen. Allemaal van een hele andere generatie. Dus uh, alles botste. Alles botste wat maar kon botsen. En, dat, uh, ja. en dan die gekke woede die er altijd was. En dat,
1: uh, ja, je die... noemde dat net, dat, er, dat de oorlog er altijd was. Ja, ja. De, ja, kijk, de, de oorlog, oorlog is niet zat afgelopen. Aan tafel, in de oorlog 40. ging mee ja, naar school de oorlog. Ja, ja,
2: ja, echt werkelijk ongelooflijk. Uh, t, ik geloof dat ik op de lagere school in de vijfde klas. Uh, elke week uh, kwam de gymleraar, die nam een uh, uurtje en dan ging je over de oorlog praten. Je werd meegenomen naar uh, middelbare scholen, naar tentoonstellingen met foto's van Auschwitz. En dan heb je dus over kleine kinderen, hè? Hoe oud, hoe oud ben je dan? Tien. Uh, mijn vader, die uh, Joods was, maar daar nooit wat mee te maken wilde hebben. Uh, zoals ik al zei, hè, maar hij was gereformeerd. en uh, hij, hij wilde zich niet identificeren, denk ik, uh, met de Joodse slachtoffers. Hè, Joodse haat, dat is heel bekend, hè, de, de, de zelfhaat. Uh, maar wel huilde, natuurlijk, met 4 mei. Uh, en dan mijn uh, moeder die uh, vreselijke uh, uh, tijd in de oorlog had gehad... want mijn vader was ook weggehaald. Kort, die oorlog was er altijd. En ik weet ook nog dat ik als kind dacht... nou, wat gaat mijn oorlog worden? Want de, dat je oorlog ging meemaken... dat stond als een paal boven water. Alleen, je wist niet wanneer. En uh, Dus dat, daar, daar, daar fantaseerde ik dan over. Maar dat was, uh, de oorlog was er altijd. En toen ik ging studeren... Uh, uh, daar heb ik spiegels over geschreven in de jaren zeventig. Toen vochten wij ook de oorlog uit. Wij vochten eigenlijk de oorlog van onze ouders uit. Want dat was natuurlijk niet geëindigd in 1945. En dat goed en kwaad, dat bestond nog steeds. Oh, dat is een VVD'er, dus dat is een fascist. Iemand met een stropdas noemde hij een fascist. Waar haalden we die woorden vandaan? Wij waren links, wij waren anti-oorlog... Het, het was eigenlijk uh, uh, dat, dat, dat wantrouwen ook waarmee je bent uh, opgevoed. Die was fout in de oorlog. Je kon niet met de trem zei Die was fout in de oorlog. Die was fout in de oorlog. Maar onderhand was hij natuurlijk geen jood. Als dus je met een jodenster, kocht ik kocht een jodenster, was ik acht jaar. Vond ik wel interessant. Een Davidster. Dan lachte hij je uit. Zei hij: Je denkt toch niet dat je joods bent, hè? Nou ja, kortom. Wat mij eigenlijk inspireerde vooral is dat identiteit, dat ligt in de rafelranden. Ik heb me nooit geassocieerd met tweede generatie. Nooit, nooit, nooit. Nog aan de Indische, nog aan de Joodse kant. Nee, joh, dat zijn die rafelranden. Die, mijn moeder die natuurlijk gewoon een, een blanke vrouw is. Maar wel met een rollende R praat. Omdat die vrouw gewoon daar helemaal is opgegroeid. En zij eet met een bruin brood. En ook heel Indisch was. Weet je, dat is eigenlijk veel interessanter... Misschien ben ik daarom ook pas later gaan schrijven, omdat die nuances: het is, het is die Je identiteit ligt ergens in die ravelranden moet je ze zoeken. Uh, niet uh, zwart, niet wit, maar juist in dat gekke grijs gebied. Dat, daar maar, wordt het interessant. Daar zitten de verhalen.
1: Duurde het lang voordat je daarachter was? Want je bent en een nakomertje, <lacht> buitenstaanderschap. En dan vervolgens kijk je naar je eigen gezin. Ja, jullie waren alles, maar jullie waren ook niks echt. Jullie, waren, jullie hoorden nergens echt bij. Nee. Niet Joods, niet Indies, niet gereformeerd. Het was allemaal een beetje. Ik kan me voorstellen dat, dat, dat voordat je tot de conclusie komt... identiteit zit in de rafelranden, wat denk ik waar is... dat je toch een hele periode hebt waarbij je denkt... waar hoor ik nou? Waar moet ik heen?
2: Uh, 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 dat schrijven is voor mij... Uh, toen, toen viel alles samen. Daarvoor was er alleen maar eenzaamheid. Alleen. Je voelde je altijd alleen. Je voelde je altijd... Je voelde je altijd uh, Ik voelde me altijd anders. Ik was een buitenstaander. Ik hoorde er nooit bij. Ik hoorde eigenlijk nergens bij. Ik was dus altijd die, die observator. Altijd uh, kijken. En dat is soms een prettige positie. Maar uh, in de meeste gevallen natuurlijk helemaal niet.
1: En was er dan troost in de vorm van, van, van boeken al heel jong? Ja. Was je een, een ja. lezer?
2: Ja. ja. Ja, echt werkelijk... Echt... Uh, toen ik 5 vijf, zes was, was er dus onder ons, heb ik in woede beschreven, ...want patrimonium, die, die, die meende dat het volk toch wel moest worden verheven. Dus voor die volksverheffing hadden ze een bibliotheek gedaan. Dat zat in de kleuterschool. Dat was woensdagavond open, van zeven tot negen. Een dubbeltje per boek, vijf dubbeltjes, ik naar beneden. Ja, ik had die jeugdkast al heel snel uit... ...dus dan ging ik al heel snel in die volwassenenliteratuur. literatuur. En op een gegeven moment zag ik gewoon het hele gezin ook altijd van literatuur... En, want wij waren altijd allemaal aan het lezen. Maar ik verzag gewoon iedereen van literatuur. Ik, literatuur was mijn, uh, mijn, was mijn wereld. Was uh, alles. Mijn troost. Ik, 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 ja. Daar heb ik alles uit van geleerd. Lezen, 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 lezen. Vijf, zes boeken per week. En dat doe ik nog steeds. En dat schrijven. Dat, ik heb niet altijd gedacht dat ik wil schrijver worden. Hoor, helemaal niet.
1: Wat, wat wilde je worden? Vrachtwagenchauffeur? Nee
2: docent te erg hè? Ik wilde lesgeven.
1: En, en wist je uh, dan mensen... ook in wat? Of in het nee, algemeen?
2: Nee, nee. Maar ik was altijd, uh, als iedereen nog sliep, dan was ik al op en toe, want de hele meute sliep uit, want die waren natuurlijk allemaal uit geweest, en ik. Uh, Moest moest vooral heel stil zijn, want anders kreeg ik fris komen zo'n mythe van mijn broers en zusters. Dus dat deed ik ook. En dan zette ik mijn poppen neer en ik had een schoolbord en een krijtjes. En dan uh, was ik, uh, 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 ja, of het erg aan het lichaam met de poppen, alles. <lacht> maar goed, dat buitenstaande schap, dat, uh, dat, uh, dat is, dat is, uh, dat is een, uh, ja, Het grappige is, hè, elke schrijver, ja, ik denk wel dat elke schrijver het heeft, dat heeft, dat wat in je jeugd eigenlijk heel dramatisch is en heel naar... Uh, uiteindelijk uh, toch dat wordt waardoor je gaat schrijven... en waar dan ook je creativiteit in ligt. Dus dat is altijd het positieve van het negatieve. Want ik, uh, ik, was, ik was natuurlijk een beetje wonderlijk kind, denk ik. Ik, ik, ik. ik viel nooit samen. En dat schrijven, dat heeft mij... Uh, eindelijk kon ik uh, al die... Gedachten en al die observaties. En, en alles wat ik, uh, wat ik die vraagtekens altijd maar weer bijstelde. Eindelijk mocht ik dat gewoon doen. En werd, kon ik er een verhaal van maken. En werd het een roman. En kon ik er andere mensen ook, uh, ook uh, iets geven. Want dat is wel opvallend. Want uh, woede gaat over mijn gezin. Mijn, waar ik vandaan kom. Maar dat is door vreselijk veel mensen gelezen. En ik heb zoveel reacties gekregen. Oh, wij waren een communistisch gezin in Zaandam. En wij waren net zo buitenstaanders. Dus, uh, en dat is natuurlijk het mooie. Dat, uh, dat je het natuurlijk naar een niveau teelt. Dat, ja, dat je, uh, het is een, dat buitenstaanderschap van zo'n gezin in een verzeilde maatschappij. Daar waren wij natuurlijk niet de enige.
1: Maar woede is uit 2003, als ja. ik het goed heb. Ja. Dat betekent dat je er vanaf het moment dat je ontdekte dat je bezig was met registreren. Dat je altijd keek. Dat je altijd die verhalen opsloeg en die vragen had. Dat betekent dat, je eigenlijk, dat, het, dat het heel lang geduurd heeft... voordat dat boek er... er durfde te zijn, denk ik. Dit vul ik nu gelijk in. Misschien was je helemaal niet...
2: Ja, nee, dat is zo. Ik heb wel altijd geschreven. Altijd dagboeken. Ik altijd, ben altijd uh, iemand van de pen geweest. Maar uh, ik heb eerst Nederlands gedaan. Ik heb filosofie gedaan. Uh, ik heb heel lang op een gymnasium les gegeven. In Hilversum, gemeente gymnasium. Twaalf jaar. Toen uh, wilde ik schrijven. Maar dat heb ik ook nog helemaal niet gedacht aan fictie schrijven. Maar ik wilde artikelen schrijven, dus toen werd ik recensente. En, uh, en waar het eigenlijk allemaal ontstaan is, want ik interviewde natuurlijk ook heel veel mensen voor de, voor de, voor de krant, voor de te Telegraaf waar ik voor werkte. En ik deed dat ook voor literaire bladen. En op een gegeven moment uh, werd me gevraagd om een interviewbundel te maken. En, en, en uh, ik had heel veel interviews gedaan, ik denk wel zo'n tachtig. En ik dacht, ja, een interviewbundel moet een thema hebben. Uh, ja, ja. En toen uh, dacht ik, weet je wat, ik ga ze allemaal uitprinten. En toen heb ik een paadje gemaakt in mijn werkkamer. Uh, met al die uitgeprinte interviews. En elke ochtend liep ik over dat paadje, pakte ik er vijf en las ik ze. Nou, dat hoefde ik echt maar een week te doen. En toen zag ik dat het thema steeds hetzelfde was. Buitenstaanderschap. En toen realiseerde ik me, natuurlijk als interviewer zoek je naar je eigen verhaal. En het waren natuurlijk allemaal, allemaal echt werkelijk internationaal. Want ik interviewde iedereen. Alle mogelijke schrijvers, alle mogelijke literaire auteurs. En het ging steeds daarover. Dus dat werd mijn eerste boek in 2000 uitgekomen. Vreemdelingen in eigen landschap. En uh, ook de term onleesbaar landschap. Leven in een onleesbaar landschap. Zoals bijvoorbeeld in de oorlogstijd. Dat je niet kunt lezen wie je kunt vertrouwen of niet. En ik heb dat boek gemaakt en ik heb nooit meer geïnterviewd was mijn interesse in schrijvers totaal kwijt en ben je meteen gaan schrijven. Dat heeft de deur geopend. Heel wonderlijk. Zo is het gekomen.
1: En dan, nou ja, dan heb je een nog een hele enge uh, remming lijkt mij, want je bent dus al recensente. Mensen kennen je naam, weten dat je uh, kritisch bent. Ja, ik kan me zeker in Nederland, waar alles natuurlijk zo uh, bekend en dichtbij is. Iedereen kent elkaar. Alle schrijvers zijn, uh, nou ja, of met elkaar bevriend, of met elkaars ex, of met elkaars neef, of met, nou ja, dat, je kent die verbanden. En in zo'n uh, wespennest, denk jij, ik. Uh... Nou
2: ja, dat is. Ja, nou ook nog voor de, voor, de, voor de foute krant werken. Ja, dat is in de graag. Ja, toch gedaan. <laughs>
1: Weet je nog hoe dat voelde toen het af was en het, en het, en het er buiten? Want normaal. Gesproken is, je, je literaire debuut is dat is nogal wat. Ik, ik ken hele uiteenlopende verhalen van wat schrijvers op zo'n dag of, of week meemaken. Kun jij je herinneren wat je, wat je voelde toen het er was? Was het een soort. Had je het gevoel dat je iets overwonnen had of iets doorbroken had?
2: Uh, ja. En ik dacht, uh, ik wist, ik heb een goed boek geschreven. Dat wist ik. Woede was heel sterk. Ik had meteen mijn stem. Uh, Joost mag weten waar ik hem vandaan haalde, maar ik had hem meteen. Dat stem van, de, van dat kind was heel sterk. En dat gezin en alles wat er werd beschreven. De humor erin. Uh, ik dacht, uh, jongens, hier is het. Kom maar, kom maar op, kom maar op. Ja, en ik heb, ik heb natuurlijk een hele, ook een mooie start gehad. Want uh, uh, ik werd bij de bezige bij uh, Robert Ammelaan, zat dat toen nog, binnengehaald. Uh, want ik had namelijk het eerste hoofdstuk gepubliceerd in De Revisor. Uh, en daar, toen kreeg ik al allemaal telefoontjes van uitgeverijen. Want ja, ik was natuurlijk al jarenlang resistent, natuurlijk. En uh, toen dacht ik, nou, ik wil of Querido of De Bezige Bij. Dat had ik gekozen als de beste uitgeverijen. En uh, ik heb het ze allebei gegeven, de tekst en gezegd, ik wil dinsdag horen. Ja, en uh, De Bezige Bij was het eerste. En uh, ik kreeg een gigantisch voorschot. En ik werd met champagne... Ja, het was een sprookje. Dus uh, ik voelde me ook zo gesteund door die uitgeverij. En ik werd ook meteen bij kunststof en uh, Ik werd heel breed gerecenseerd. En het was of negatief of heel erg positief. En eigenlijk is dat altijd gebleven. Dus het, uh, dit boeken die, die doen iets. En dat, ja, dat is goed. Een boek moet ook... Uh, het is goed als een boek uh, dit soort hele uiteenlopende reacties, heftige reacties oproept, Want dan betekent het in ieder geval dat het wat is. En ik ben ook meteen door gaan schrijven, meteen spiegels over mijn studietijd en uh, polslag. Nou ja, nu dus mijn vijfde boek Zeeschuim. En ik, ik, ik zou dat iedereen willen zeggen, je moet doen wat je, als je voelt dat je dat wil doen, doe het. En hou je vooral niet bezig met de vraag, wat gaan anderen zeggen? A, kan je dat nooit weten? En B, wat kan het je schelen? Je moet doen wat je wil doen, als je het maar goed doet.
1: Je, de, kon je trouwens beter tegen de negatieve recensies... Dan een, uh, dan een gewone schrijver, omdat je zelf recensent bent? Kun je het dan nou, beter hebben? Niet. Of uh, wil het niks?
2: Nou, je kent wel de klappen van de zweep. Jawel, natuurlijk wel. En ik wist ook wel wie dat zou gaan doen. Maar goed, dat... Uh, ja. Hm. Ik weet, ja. Ach, ik, ik kon het ook wel re relativeren. Maar ik geloof dat ik alles altijd wel een beetje relativer. Ja, het is misschien ook van mijn Jood zijn eerlijk gezegd hoor. Je bent, zo, je bent zo opgevoed met wantrouwen naar de buitenwereld. Je stelt overal die waarom vraag.
1: De waarom vraag die staat ook centraal in Zeeschuim. Hij um, is gisteren gepresenteerd. Ik begreep dat het een ontzettend leuke dag was. En um, een van de dingen die ik bij het lezen van de roman... Um, waar, ik, waar ik een beetje last van had eerlijk gezegd is dat ik, uh, ik, ik, ik werd hongerig naar het antwoord op de vraag... hoe kan het toch gebeuren? En het is een hele oude vraag, dat weet ik. En het is een, hele, een vraag van alle tijden. Hoe kan het toch gebeuren dat iets wat zo mooi begint... zo ongelooflijk fout gaat tussen twee mensen? Het is iets wat ik me iedere keer weer opnieuw over verbijster... en, en dus ook in deze roman. Dat, dat geeft een beetje aan... Ongeveer, ik doe het nu te kort, dat, dat kan ook niet anders. Uh, waar de roman over gaat. Twee mensen komen bij elkaar. Uh, beginnen aan iets moois. Beginnen aan een kind. En dat loopt heel anders dan je had gehoopt. En daarnaast is er een verhaal, um, dat speelt er doorheen. Van twee zussen, een tweeling. Waarvan de één een kind verwacht. Dat gaat fout, die zwangerschap. En de, de tweelingzus die achterblijft, die uh, schrijft brieven aan de vrouw die de baby krijgt. Nu vertel ik het, dit is alsnog als je het probeert na te vertellen, wordt het altijd ja. heel vervelend.
2: Ja, want ze wil een kind omdat ze los zich los wil maken van de tweeling, van de tweeling, ja, het tweelingsja, uit tweelingschap.
1: Ook niet een onbelangrijk
2: Het is een geschreven. heel belangrijk gegeven. Hè? Dus ja, hierom gaat over verbondenheid, over liefde.
1: Ja, maar dus ook over wat er. En, en, en daarom vond ik hem zo. Daarom vond ik die vraag zo belangrijk die je centraal stelt. Of een van de vragen die je centraal stelt, is hoe het toch mogelijk is dat het zo lelijk wordt. Waarom zien we het niet aankomen? Waarom gaan we met, met het idee? Dit is een hele leuke man, en dit wordt vast ook een hele fijne vader. We gaan beginnen goed en het, nou ja, in no time is het eigenlijk. Nou, hij is toch geweldig oh, dat we dat doen? Ja, vind je dat geweldig? En
2: natuurlijk, we zijn mensen. Nee, kijk, je kan er een antwoord op geven. En ik denk, uh, kijk, de liefde, de liefde is een spel met identiteit. Want de liefde, uh, uh, dat, uh, uh, dat raakt aan ons verlangen. Iemand te zijn, iemand anders te zijn dan die we al zijn. Want wie we al zijn, die zijn we al. Dus uh, je zoekt een ander. Dat zoeken naar een ander. Want wat, wat wil je met die ander? Die ander die gaat jou iets geven. Dat is niet alleen maar dat hij jou complimenteert... Dus dat je samen één geheel wordt. Nee, samen ben je meer. Samen ben je meer. Dus, uh, en dat willen we ook. Want we, willen, we, we, we verlangen nog naar andere levens. Er zijn nog zoveel levens in ons die, uh, waarvan we willen dat ze geleefd worden. He, dus liefde, wat ik wil zeggen, is dat liefde heeft niet alleen maar te maken met seks en liefde. He, ik hou van jou en ik vind je een ontzettend mooi iemand. En ik heb zo fijne seks met jou. Nee, liefde heeft ook te maken natuurlijk met veiligheid. En met, maar ook met vrijheid, met uh, ambitie, met imago. He, ik wil met deze man, want samen met deze man... Uh, ja, dan word ik op die manier gezien door de buitenwereld. Dus kortom, en, wij, en het gekke is over dat soort drijfveren... die toch ontzettend belangrijk zijn voor onze partnerkeuze... daar hebben we het nooit over. Deels natuurlijk omdat het onbewust gaat... We zijn ons daar niet zo van bewust. Uh, maar deels ook omdat het natuurlijk met schaamte samenhangt. Want we komen er toch niet zo heel erg graag voor uit... dat we, he, dat we toch heel graag die willen zijn of dat meer willen zijn. Uh, nou ja, kortom. Dus dat liefde, dat maakt liefde een heel tricky, tricky iets. En, uh, en wat, uh, wat mij altijd verwondert... dat uh, de liefdesbaby, in dit geval ook het gelukskind dat uh, verbindt de man en vrouw, want het is de kroon op hun liefde. Maar ik weet alleen dat, de baby, dat de baby's, vooral een, een wezen... dat, uh, dat absoluut niet voor zichzelf kan zorgen... dat het totaal van jou afhankelijk is... Uh, juist de tegenstellingen op scherp zet. Want ook die man heeft natuurlijk... ik heb het over allebei, man en vrouw... die hebben allebei zo hun ideeën van wie ze willen zijn. En, uh, ja, en een kind vraagt... Uh, Tijd vraagt aandacht, vraagt uh, zelfopoffering, verantwoordelijkheidsgevoel. En daar gaat het wringen. En ik denk dat dat ook een reden is waarom heel veel mensen, waarom heel veel huwelijken met scheiding uh, uh, in een scheiding eindigen. Want uh, ja, uh, ja. daar da, 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 da moet een flinke oorlog worden gevoerd. En die oorlog uh, die wordt ook gevoerd allemaal achter die deur. He, dus de oorlog, de Grote Oorlog is uh, al lang voorbij. Waar we het eerst over hadden, he, de, 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 de Grote Oorlog, de Tweede, tweede Wereldoorlog. Maar uh, daarna is er dus onmiddellijk de oorlog gekomen tussen de seksen. En uh, die uh, neem van mij aan, die oorlog is nog steeds niet uitgevoekerd. Die wordt die, die, dat is, nu vrouwen allemaal een baan hebben, uh, althans de meeste, en hun eigen inkomen. Uh, die zijn niet meer zo geneigd natuurlijk, om die tijd op te offeren. Dus die willen dat die man dat ook gaat doen. Ja, en dan, dan moet hij dus zijn, uh, zijn, carrière, zijn carrière horizon toch uh, anders uh, in gaan richten. Nou ja, over deze dingen gaat dit boek. He, dus deze twee mensen de gaat dus botsen.
1: Ja, en, en niet zo'n beetje zou ik uh, bijna zeggen. Wat er ook vond ik... Uh... Het vond ik eigenlijk ook heel schokkend om, om te merken... dat ik daar heb ik nooit zo bij stilgestaan is de, 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 de rol van mannelijke vriendschap.
2: Ja, wordt um, ook nooit overgeschreven. Nee,
1: in een, in een relatie tussen man en vrouw denk je vaak... dat gaat tussen die twee. Maar je merkt dan toch dat zo'n man heeft ook een bepaald netwerk heeft. En die vrouw heeft een bepaald netwerk misschien, in sommige gevallen. Dat um, heeft enorm veel invloed.
2: Mannen zijn solidair met mannen. En vrouwen zijn solidair met hun man en dat is altijd zo geweest. Ik bedoel, ik, ik, ik denk dat elke vrouw de situatie kent. Al van heel jong. Je hebt een vriendin met wie je alles doet. Tot het moment dat ze de man vindt. En dan mag je tussen de twee uurtjes door. Dat, ik, ik denk dat elke vrouw zo'n... Die kent dit. Het is een wonderlijk mechanisme. En uh, ook uh, kennen we de vrouwen die... Vrouwen blijven gewoon altijd maar bij die mannen. Dat, wat die man ook doet, ze, 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 ze willen gewoon bij die mannen blijven, dus gaan schikken en inschikken. En uh, waarom doen ze dat? Ja, vrouwen, dat vinden, weet ik niet. Kan, daar heb ik ook helemaal geen antwoord op.
1: Nou, ik denk dat dit, dit boek doet in ieder geval een poging om om, om in te zoomen op een antwoord en uh, slaagt daar denk ik ook in. Tot slot is dit denk je je beste boek tot nu toe? Want dat hoop je natuurlijk wel altijd.
2: Ja, dit boek, ja, ja, dat nou, is in ieder geval, kijk, je beste dat. dat het volgende moet ook weer het beste worden. Maar dit boek uh, is een, 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 heeft een hele lange tijd gehad. He, van 2009 ben ik er al mee bezig. En het heeft heel lang geduurd voordat al die lagen erin zaten. Ook het verhaal van het, het tweedingschap, De verbondenheid van die tweeling. Het is eigenlijk een moderne Griekse tragedie. Waarin al het verlangen, al dat menselijk verlangen wat we hebben. Al die liefde in, schuim, in het schuim verdwijnt.
1: Ingrid Hogevors, dank je wel dat je er was. En straks na het nieuws gaan we verder met de tweede uur van Nooit meer slapen. Dan horen we Thomas Verbocht, die in de trein heeft gezeten vandaag. En we gaan het hebben over Karel Appel. Dat en meer straks na het nieuws van één uur.
3: 1 uur aan ook thuis met het NOS-journaal. In de hoofdstad van Burkina Faso, Ouagadougou... is een groot hotel geschoten en zijn explosies gehoord. Getuigen zagen drie gewapende mannen het pand uitrennen... waarna een vuurgevecht uitbrak met de politie. Voor het hotel staan auto's in brand. Bij de aanval zouden doden zijn gevallen... en in het pand worden mensen gegijzeld. Hoeveel is niet bekend. In het hotel logeren veel buitenlanders en medewerkers van de VN. Terreurbeweging Al-Qaeda in de Maghreb zou de aanslag hebben opgeëist. De man die dinsdag bij zijn aanhouding in Den Bosch zwaar gewond raakte... heeft drie dagen in coma gelegen, schrijft het Brabants Dagblad. De 48-jarige man werd aangehouden omdat hij agressief was... tegen hulpverleners in een zorginstelling waar hij zelf woont. Hij verzette zich tegen zijn arrestatie... en meerdere agenten hielden hem in bedwang. Zes agenten worden verdacht van het mogelijk toebrengen... van zwaar lichamelijk letsel. Forensisch expert George Maat heeft een klacht tegen RTL Nieuws ingediend... bij de Raad voor de Journalistiek. Maat vindt dat RTL zich schuldig maakte aan huisvredebreuk... door te publiceren over een college dat hij gaf aan de Universiteit Maastricht. Hij liet daar foto's van lichaamsdelen... en verminkte slachtoffers zien van de MH17-ramp. Maastricht stapt naar de rechter om af te dwingen dat de kerncentrale van Tihangen in België wordt gesloten. Het complex ligt op zo'n 40 kilometer van de stad. De Duitse stad Aken zet ook juridische stappen tegen de kerncentrale. Beide steden zijn bang voor de veiligheid vanwege meerdere incidenten in Tihangen. In de eredivisie heeft FC Twente thuis ruim gewonnen... van streekgenoot Heracles. Het werd 4-0. Daardoor boekte Twente belangrijke punten in de strijd tegen degradatie. De ploeg stijgt naar plaats 16. Heracles blijft vierde. Het weer bewolkt, maar nagenoeg overal droog. Het KNMI waarschuwt voor gladheid in het hele land... met uitzondering van het zuidwesten. In de ochtend kan het in het oosten ook glad worden door sneeuwval. In de loop van de dag opnieuw buien met sneeuw en natte sneeuw. En het wordt een graad of vier... Dit was het NOS-journaal.
0: NPO Radio 1.
4: VPRO.
5: Nooit meer slapen.
1: Met Esther Naomi Perkwien. Goedenacht. U luistert nog steeds naar Nooit meer slapen. De Nederlandse portretfotografie staat al jaren in hoog aanzien. En straks doen wij verslag van Dutch Identity. Een overzichtstentoonstelling van de Nederlandse portretfotografie... in Museum de Fundatie in Zwolle. En we spelen open kaart met Thomas Elbers, beter bekend als Kipski. De scratch virtuoos. En we beginnen met proza dat reageert op het nieuws van de voorbije dag. Deze week verzorgd door Thomas Verbocht... Hij is columnist en schrijver van romans, korte verhalen en toneelstukken. En zijn meest recente boek heet Als de winter voorbij is. En vandaag schreef hij zijn bijdrage in de trein, heb ik begrepen. En dat kan eigenlijk niet anders dan, hoewel misschien vertraagd, goed uitpakken. Thomas, goedenacht.
6: Goedenacht, maar hoe wist je dat?
1: Ja, Thomas, ik heb overal uh, spionnen ja. die jou in de gaten houden. Ja,
6: dat is dat, ook, ook wel een geruststellende gedachte.
1: En, sommige van die spionnen werken hier ook.
6: Oh ja, ja ik, 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 ik weet het ineens weer. Ja, ja, ik, je bent in
1: goede handen, laat ik het zo
6: zeggen. Go, goed gevoel is dat ook. Ja. Maar het gaat niet over de trein.
1: Nee, gelukkig niet,
6: zeg. Nee, zeg. Nee, nee, Bovendien ging het vandaag ook heel goed. Dus uh, dat, 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 dat is niet, niet, niet leuk om over te schrijven als het heel goed gaat. Nee. Ik had een ander bericht. Ik zal het, ik zal het gaan lezen.
7: Graag.
6: Mooi is dat veel berichten over sneeuw goedmoedig zijn. Ik woon in het westen van het land en daar is geen sneeuw te zien. Maar ik hoorde er wel over, al vroeg op de dag, op de radio rond half acht, over de sneeuw in het noorden... Natuurlijk werd er ook een nadeel van sneeuw behandeld. Code geel, gladde wegen. Maar daaraan vooraf ging een beter bericht. In het radioprogramma was immers een foto gearriveerd van een sneeuwpop. Ook de maat werd genoemd. Een sneeuwpop van anderhalve meter hoog. Eerlijk gezegd vind ik dat geen echt grote sneeuwpop. Maar het is al heel wat in een land waar de sneeuw behelpen is. Zo'n bericht over, de, over een sneeuwpop wordt op een glimlach voorgelezen. De is radio, je ziet de glimlach niet, maar je hoort hem. het woord sneeuwpop, zit gezellig cadeaupapier. En dat snap ik wel. Ik voel een even de warme behoefte in het noorden te wonen. Terwijl ik me ook afvraag wanneer ik voor het laatste sneeuwpop maakte. Het opzetten van een sneeuwpop is niet aan leeftijd gebonden. Het is een algemene vorm van pret. Dat is immers het woord dat met dit soort activiteiten verbonden is. Pret. We zeggen niet ijsplezier, nee ijspret. Pret is uitbundiger en tegelijkertijd ook intenser. Iets waarbij je de hele tijd lacht. Een lach die je in je hele lichaam voelt. Sneeuwpret, het woord bestaat geloof ik niet, maar het mag er zijn. Veel mensen dachten dat het klimaat zo in de war was dat het hier nooit meer zou gaan sneeuwen. Ik heb het echt gelezen en toen ik het las, was het eerste wat ik dacht dat het woord sneeuwpop weldra bij de steeds langer wordende lijst van verdwenen woorden zou gaan horen. Een woord dat bij een andere tijd hoort. Sneeuw is goed voor ons. Sneeuw maakt een ander verhaal van hoe we met elkaar omgaan. Wie herinnert zich niet de witte wereld in de ochtend? Een wereld die lijkt op een oude kerstkaart. Dus met, bo dus met boven die witte wereld een, een gouden zon en een ongekend blauwe lucht. Dan ga je anders denken over alles, milder, bedachtzamer. In de witte wereld groet je elkaar bijvoorbeeld, alsof dat de normale zaak van die wereld is. Raar is dat wanneer je over sneeuw praat zoals nu, het net is alsof je leven langer heeft geduurd dan je dacht. Ik zeg altijd dat je leven zo kort duurt, dat, dat het zo snel gaat, dat het bijna onzin is om over vroeger te praten, maar de witte wereld hoort bij vroeger. Het is net alsof er in die dagen minder aan de hand was, maar dat is natuurlijk romantisch gemeijmer, want er is altijd veel aan de hand. Maar toch, maar toch. Ik weet wanneer ik voor het laatste sneeuwpop maakte. Het is twintig jaar geleden, de winter van 1996. even van de laatste echte winters. Opvallend trouwens dat het meteen klinkt als de titel van een boek of een verhaal of een film. De winter van 1996. Aan de overkant van de straat waren mensen komen wonen uit een ver Afrikaans land. Een man, een vrouw en twee kinderen, meisjes. Ze hadden nog nooit sneeuw in het echt gezien, alleen op foto's. Het gebeurde heel spontaan. Ik deed aan de meisjes voor hoe je een sneeuwpop maakte. Ze durfden de sneeuw eerst niet aan te raken. En ik probeerde me te verplaatsen in hun sensatie. Voor het eerst sneeuw zien en dan voorzichtig voelen. En voor later kocht ik bij de groenteboer om de hoek een winterpeen... die de neus van de sneeuwpop moest worden. En een van de meisjes redde naar binnen... en kwam terug met een muts van haar vader. Een zeer Afrikaanse, donkerrode muts met veel gele kralen erin. Het hoofd van de sneeuwpop was te groot voor die muts. Maar dat was juist goed, want de sneeuwpop zag er daardoor fantastisch uit. Multicultureel, zou ik nu zeggen. De meisjes moesten lachen. Hun ouders stonden voor het raam en lachten ook. We lachten omdat alles goed en veilig was. Wat grote woorden zijn, maar daar in de sneeuw heel intens bij ons worden. En nu ik dit vertel, is het net alsof het een verhaal is. Ja, een verhaaltje voor het slapen gaan. En ik geloof dat ik steeds minder van dat soort verhalen ken.
1: Thomas, dank je wel. Ik krijg uh, helaas wel intens veel zin in sneeuw nu. Ja.
6: Dat, ja, dat is dat hopelijk ook een beetje, dat we dat heimwee hebben. Hè. Dat is zo'n mooi, zachtmakend heimwee.
1: Het komt ook natuurlijk omdat die klimaatopwarming er straks voor zorgt... dat als er dan sneeuw komt, dan verbroedert het intens... en dan ben je op een heel nieuwe manier extra blij met sneeuw. Ja. Dan is het toch alsof er een soort manna uit de hemel neerdaalt. Ja zo,
6: het, ja, zo is het, ja. En dat God toch nog
1: van ons houdt, ondanks dat we het universum een beetje verpest hebben. Ja,
6: ja. <lacht> dat is mooi gezegd, ja, zo is het.
1: Thomas, dank je wel voor je bijdrage van deze week... en ik wens je een hele goede nachtrust.
6: Esther, tot ziens. Dag.
1: Dag. Lawrence Rothman komt uit Los Angeles... en hij is naast performance kunstenaar ook singer-songwriter. En onlangs verscheen van hem een nieuw nummer. En de videoclip daarvan is een beetje een merkwaardig verhaal... die werd opgenomen in de kamer waar Graham Parsons ooit een overdosis nam. Dat is in Joshua Tree in de woestijn ten oosten van Los Angeles. En het nummer heet Users you <laughs> Californische zanger Lawrence Tottem was dat met users. Nooit meer slapen. Erwin Olaf, Anton Corbijn, Rineke Dijkstra en Pieter Henket. Het zijn voorbeelden van Nederlandse portretfotografen... die internationaal hard aan de weg timmeren. En morgen opent in Museum de Fundatie in Zwolle... een expositie met een overzicht van de portretfotografie in Nederland... Verslaggever Botte Jellema ging naar een fotosessie en kon alvast
0: kijken in zwolle. Ja, Ernst, ja. Ernst Koppenjans. Jonge fotograaf, nog maar een paar jaar geleden afgestudeerd aan de Nederlandse Fotoacademie. Super tof, echt. Hij won al diverse prijzen, waaronder de zilveren camera in 2014. Blij met die plek, dus ja, ja waanzinnig. Aan een muur in Museum de Fundatie hangen nu vijf werken van zijn hand.
8: Ja. Twee afrika portretten en drie die ik in banger deze heb
0: geschoten. Ja. Je vertelde net eh, dat je eigenlijk al drie jaar geleden bent gevraagd voor deze serie. Ja. En dat dat voor jou heel belangrijk is geweest om, om je verder te ontwikkelen als fotograaf. Drie jaar geleden was je nog maar één jaar van de Fotoacademie Ja, Drie jaar
8: was ik toen klaar, dus ik was drie jaar ja. bezig... En Katrin uh, die vroegen dus, of ik kreeg een brief thuis. En dacht ik, dat kan helemaal niet kloppen of dat het voor mij is. Helemaal omdat ik een beetje ondertussen wist wie die andere fotografen allemaal waren. Die ik allemaal al heel lang kende: Erwin, Olaf, Rienke Dijkstra, noem maar op. Ellen van Menen, uh, ja, gewoon een idioot, voorbij. ja. Maar het was dus toch wel waar. <laughs> en het is ook wel een soort van accelerator geweest om haar te volgen... en een groter project in het buitenland te gaan doen, wat ik al in de planning had. Ik wist dat ik dat wilde doen, maar dat ik het ook echt ging doen. Want het is een investering om een te tijd aan... Uh, een serie portretten in, in Afrika te gaan schieten van. Uh, in dit geval waren het. de uh, uh, gay scene in West-Afrika.
9: Voor de
0: modellen, was het gevaarlijk om zich vast te laten leggen? Ik heb ze niet
8: opgestuurd naar ze, de foto's. Hmm. Ik dacht, ik denk dat ze er heel trots op zijn. Maar ik. Uh, ik heb besloten dat niet op te sturen. of ze daar verder van op de hoogte te houden van wat ermee gebeurt.
0: Oké. Okay. De jonge man op de foto weet niet dat zijn portret nu in Zwolle hangt. De fotoserie zou Ernst, de zilveren camera en verschillende andere prijzen opleveren.
8: Deze is gefotografeerd uh, in het appartement waar ik verbleef. En dat deed ik eigenlijk niet mensen thuis fotograferen... omdat ik dat ook griezelig vond. Omdat je heel erg wordt gecontroleerd. En er zat een, een portier beneden en je wist, ja, je weet maar nooit. Mm -hmm. En ik logeerde daar samen met mijn assistent en... Um, deze jongen wilde heel graag, maar durfde niet op straat gefotografeerd te worden.
0: Ja. Um, het is een zwarte jonge man. Je hebt hem, laten we nou ja, letterlijk vanaf zijn uh, onderbroekband omhoog ja. geschoten. We kunnen nog net zien dat het waarschijnlijk een, van een merk diesel is. Ja. <laughs> klopt. Ja. Uh, en uh, ontbloot bovenlijf. Wat is hij
8: ongeveer? Uh, Begin de twintig. Ja.
0: Redelijk gespierd, niet extreem.
8: Nee. Ja, ontzettend knap ook nog.
0: Recht in je camera kijkend?
8: Ja, in de dan. keuken. Mm. Er was een glimmende muur eigenlijk. En ik dacht, ja, maar dan is het wel heel erg veel glim. Want zijn huid glimt als zo prachtig. Dus dan heb ik een gordijn gepakt en dat tegen de muur zeg maar <lacht> En uh, ik dacht, dat moet, dat moet werken. En dat werkte.
0: Ernst Koppians is een van de 25 fotografen die zijn geselecteerd voor deze expositie. De twee samenstellers zijn Harriet Stoop en Katinka Huizing.
10: We hebben zes jaar geleden ook het Museum de Fundatie... een tentoonstelling gemaakt over het geschilderd portret. En toen vroegen Halve op een gegeven moment... wat zijn hun nieuwe plannen? En zeiden, nou, we vinden de fotografie wel interessant. Een fotografisch portret. En toen heeft Halve ons aangeboden om hier een tentoonstelling te maken. En toen zijn we begonnen het project.
0: De techniek van de schilderkunsten en de fotografie is flink verschillend. Maar ze vinden het interessant om hetzelfde onderwerp... in deze twee disciplines te laten zien. En Nederland heeft natuurlijk al eeuwenlang een portrettraditie begonnen in die schilderkunst.
10: De overeenkomst is misschien wel het Nederlandse licht. Wie
0: zal het zeggen? Het Nederlandse licht? Ja. Vertel. Ja.
10: Nou, er is een aantal fotografen die dat genoemd heeft. En dat wordt ook in de kringen ook wel zo herkend.
0: Jullie ja. hebben ze allemaal geïnterviewd, hè?
10: Ja, klopt. Ja, oh, cool. Alle 25 uitgebreid geïnterviewd, opgenomen, getranscribeerd, geschreven, ja. Heel gesprek gesprekken allemaal. Uh, nee, in de buitenlandse pers, onder andere in New York, worden veel Nederlandse fotografen gerecenseerd eigenlijk. En daarin wordt een vergelijking gemaakt met Rembrandt... met de portretfotografen met Rembrandt en Jan Steen. En ze zoeken natuurlijk in die pers een overeenkomst. En daar wordt, wordt snel op het licht uh, teruggegrepen.
0: Ja, dat ken ik een klein beetje. Dan wordt er gezegd van ja, we hebben die Westkust met die zee... en die reflecteert dat licht dan ja. weer tegen die wolken... die we hier toch ook heel veel hebben. Ja,
10: grijze lucht.
3: Ja, ja. ja. Is dat Het is, is het diffuse licht. Yeah. Het licht in Nederland wordt gefilterd door de vocht in de, in de lucht. En dat diffuse licht is voor kunstenaars op allerlei disciplines gewoon heel interessant. En dat, dat kijk, deze schilders, of uh, deze fotografen die hier natuurlijk zijn opgegroeid en hun en, uh, opleiding hebben gehad... Die, nou, voor een groot deel vertellen ze dat ook. Ze hebben natuurlijk ook wel altijd gekeken naar uh, Nederlandse schilderijen en, en Nederlandse kunstenaars. Ja. Dus dat heeft hun ongetwijfeld
4: ook beïnvloed.
0: Je ziet aan het begin van de tentoonstelling de foto's hangen die op een traditionele manier zijn gemaakt. Klassieke opstellingen en achtergronden met foto's van bijvoorbeeld Rineke Dijkstra, maar ook van Anto Corbijn. Naarmate je verder komt, is er meer geanceneerd. Meer vormgeving. Minder realisme en meer fantasie. Zoals bijvoorbeeld bij Erwin Olaf of Desiree Dolron. In de zaal waar Ernst Koppijans foto's hangen... is ook een muur voor Annalene Lauwes. Om inzicht te krijgen in hoe je een portretfoto maakt... zoek ik haar op in haar atelier... als ze schrijfster Nelleke Noordenvliet op bezoek krijgt... om op de foto te zetten. Je gaat zo
5: aanbellen en... Ja. Uh... Dat is voor een uitgeverij. Ja. Die foto is bedoeld om haar eigen boek te promoten. Dus in dit geval, ik ga haar zo mooi mogelijk... of tenminste zo goed mogelijk, hoeft niet eens mooi te zijn... maar zo goed mogelijk vastleggen. Ja. Zodat ze er goed, intelligent ja. en krachtig op staat, om het ja.
0: maar zo te zeggen. Ja. Nou, dat, dat klinkt al als dat je er een uh, idee bij hebt. Nou, ja, dat nou, dus is uiteindelijk het...
5: Is het in, in dit geval... Ik, ik denk nooit zo, maar dit zijn, voor, voor uitgeverijen moet natuurlijk. Het kan postermateriaal zijn. Daar gaat de bel, daar komt ze. Ik zal ze even kijken. Ja,
4: zet je haar Hoi. weg. Ja. Maar dat oh, maakt bij mij niet uit. Kom binnen.
5: Ja. Kom verder.
4: Yes.
0: Mag ik je ook een paar vragen stellen? Jij mag mij
4: een paar vragen ja.
0: stellen. Ja. Nou zijn er volgens mij, want je gaat al een aantal jaren mee... zijn er nodige portretten van je gemaakt. Ken je verschil tussen verschillende fotografen?
4: Enorm. Enorm veel verschil tussen fotografen. Yeah. Ja, 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 ja. ja. Sommigen zijn werkelijk, bij wijze van spreken, binnen een kwartier klaar. En dan weet ik ook zeker van, ja, zit erbij, is goed. En anderen zijn een half jaar aan het bouwen... met lichten en assistenten. En god mag weten wat voor uh, trammelant en tirelier. En dan denk ik, ja, nou, was dat nou allemaal nodig? Ja, kennelijk. Doe ik, dit is niet mijn vak. Maar je ziet ook het verschil in benadering. De een die je, met wie je een goede band hebt en de ander waarvan je denkt, van, tja, moet ik ergens diep aan gaan zitten denken. Kijk eens naar buiten en denk aan iets moois. Denk ik, ja, solder me erop. <lacht> dat, dat maak ik zelf wel uit. En, en de, daar krijg je niet altijd de, de mooiste foto's
7: van.
0: Hmm. alleen maar koffie voor Nelke En samen zoeken ze geschikte kleren, oorbellen en kettingen uit. Nelke heeft een paar setjes meegenomen. Omdat je ook niet gelegd bent.
4: Want dan zijn ze werken ja. ze bescheidener.
5: Ik denk dat het goed zo is, ja. ja? oké. Okay. Ja, want dat andere maakt... Ben je, ben, je, ben, je heel erg, ben je misschien ook wel een heel erg
4: dame... Mevrouw en dames mevrouw. mevrouw. Ja, ja, ja. Dames ja, 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 ja. en, en dame
5: mevrouw ben ik
4: niet echt. Anneli vertelt maar, dat
0: ze graag een pand opbouwt met degene die ze fotografeert. Zeker met mensen die vrijwillig voor haar poseren.
5: Als ik aan het werk ben in Den Dolder, een psychiatrische inrichting, dan werk ik met mensen die kwetsbaarder zijn. Die op dat moment dat ik je ze fotografeert, tijdelijk zich heel erg opgetild voelen. Ja. Maar als je weer weg bent, ja, dan, is, dan kan dat ook een gemis zijn of een. een, een en, en daarbij, het gaat natuurlijk ook nog om vertrouwen. Je moet ook een
0: soort vertrouwen hebben. En dat vertrouwen bouwt ze ook op als ze nellyke Noordenvliet fotografeert. Ze vertelt steeds wat ze aan het doen is. En het is echt alsof ze samen de foto gaan maken. Ja, die geluiden kijken
5: alsnog verder. Okay, want mij mag je van die kruk af. Ik weet niet of je lekker zo Ik vind het staan mooier, want dan sta je rechter. Oké. Okay. Als rechter mooier, krachtiger aan je. Kun je een heel klein beetje met je lichaam afdraaien die kant op? Klein beetje waar, ja, mooi. Iets mooier, smaller en prachtig. En dan zeg ik altijd prachtig, allemachtig. zo, ah, ja. okay, Mooi. Het nou, gaat hartstikke goed met dat.
0: En die zoektocht oh. doet ze het liefst yeah, samen cool. met degene die ze portretteert. Zonder verslaggever erbij. De expositie in Zwolle heet Dutch Identity. De samenstellers vinden dat de Nederlandse portrettraditie meer aandacht verdient. Dat mist natuurlijk wel
10: heel erg in Nederland. Een Dutch uh, Portrait Gallery.
0: Kijk, is dit een ja. oproep?
10: Dit is een oproep, absoluut.
0: Wie zou dat moeten ja. doen?
10: Uh, nou, Koos Breukel heeft een initiatief uh, genomen vorig jaar. En onder de naam van de Dutch Portrait Gallery maakte hij al tentoonstellingen. Mm -hmm. Maar wij vinden natuurlijk eigenlijk dat dat gewoon een vaste uh, locatie zou moeten worden. Omdat die traditie zo groot is. Ja. ja. Cool
1: klaar. Oh, Oké, okay.
7: hebben
1: <laughs> we Annaleen Lauwens, die een portretfoto maakt van Nelleke Noordervliet. Foto's van Annaleen zijn te zien in de tentoonstelling Dutch Identity. Net als foto's van Ernst Koppejans, die u ook hoorde. De expositie is in Museum De Fundatie in Zwolle en die opent vandaag. En momenteel vindt in Groningen het Eurosonic Noorderslag Festival plaats. Een van de vele Nederlandse bands die daar spelen... is het Amsterdamse trio My Baby. U hoort ze hier wel vaker en u hoort ze nu met Six Times Two.
11: Lost the ring and the necklace too. Her husband gave him to that girl, but Miss Madame never knew. One day, a girl came to her house, dressed up to be the band. Miss Madame saw her long lost ring when she said, Read my
7: hand.
11: The girl wore Madame's necklace too, and the matter she So red, she reached in a stocking for a friend And to that girl, she said Don't get something On what you don't expect It ain't no money No, it ain't no shit. You're gonna fall into a piece of land About six, five, two You're gonna get it, good because it's gone gave up mace Madam's June and gave up all she knew then she got hands so fast she found a brand new street or two madame strobe the hay eradicated till it's shown to prove to miss the madame the reason and
7: leave home then he
11: came in unsuspecting says hello Sweetie, dear. she says, turn your back and close your eyes, and I whispered in his ear. Mm -hmm. oh, you're gonna get something mm -hmm. what you don't expect. It ain't no money, no, it ain't no chance. You're gonna fall into a basement about six by two. You're gonna get it good because it's coming to you.
1: Toe. En morgenavond zijn ze live te zien in Groningen op Noorderslag. Dus u zou daarvoor de potentiële sneeuw kunnen trotseren. Het Amsterdamse trio My Baby, open kaart. In onze rubriek Open Kaart bepaalt de gast zelf welke vragen er worden gesteld. En er zitten 150 kaarten in de bak met vragen over werk en leven. En vannacht doen we dat met Thomas Elbers... die als Scratch virtuoos onder de naam Kipski opereert... Ja, en u weet misschien ook niet precies wat dat is. Een scratch virtuoos, maar daar gaan we vannacht achterkomen. Uh, ik weet het inmiddels wel. En uh, wellicht kent u de naam Kipski ook van Simon. En Kipski, de band die met het grootste gemak... tussen dance, pop, rock en hip-hop schakelt. En ze brachten in totaal zes albums uit met veel succes. En in 2010 besloten ze dat het toch genoeg was. En nu doet u het helemaal alleen. Kipski, U doet het helemaal alleen.
12: Ehm um. Ik doe het alleen en uh, met een jazzorkest op het moment.
1: Ja, nou daar gaan we het ook over hebben. Want jij uh, toerde al eerder met uh, onder andere Carol Emerald. Uh, ja. Je ging een samenwerking aan met het klassieke Matangi Strijkkwartet. En nu ben je dus ineens betrokken geraakt bij het Nieuw Rotterdam Jazz Orchestra. En um, nou ja, die samenwerking moet heel spannend zijn. Um, laten we het heel even hebben over dat scratchen. Want um, ja. voor mij ging er weer een wereld open.
12: Ja? ja. Nieuwe, echt nieuwe materie? Echt
1: nieuwe materie. Oké. Okay. Nou, dat uh, zal ik uh, eerlijk bekennen. Dus ik heb uh, uh, dagenlang nu uh, me in jouw uh, scratchwerk uh, verdiept. En ik dacht, misschien is het handig toch om even te laten horen hoe dat klinkt. Zullen we een fragmentje...
12: Uh, ja, ik ben benieuwd wat je gaat laten horen. Ja,
1: we gaan een fragmentje laten horen.
12: Die man die je nu hoort scratchen, dat ben ik niet zelf. Maar dat, uh, ik ben heel erg fan van hem. Uh, dat is Dee Stiles uit Los Angeles. Uh, leuk dat je dat hebt uitgekozen. Dat is ook een van mijn favoriete stukjes. Ja,
1: nou, ik ben ook heel blij dat ik dit heb uitgekozen. Het is dus plat gezegd, het bewegen, het heen en weer bewegen van een plaat. Dat veroorzaakt het geluid. En daarmee kun je vervolgens een heel scala aan geluiden teweeg brengen. Wat je dan weer mengt en...
12: Ja, ja, het varieert van, van hele lichte, kleine manipulaties. Uh, of Eigenlijk van, van het, gewoon het afspelen van een geluid... tot heel licht manipuleren, tot heel zwaar manipuleren... tot echt een heel compleet nieuw geluid te meemaken. Zeg maar. En dat wisselt dus steeds af. Als ik op het podium sta en ik doe mijn ding... dan, dat, dan wissel ik die dingen steeds redelijk snel af. Dus um, ja, dat is eigenlijk een beetje wat er gebeurt... Het is natuurlijk niet, ja, het is niet iets heel erg supernieuws of zo. Maar het, het, ja, het bestaat eigenlijk al vanaf uh, 1978, 79, Toen de hip-hop uh, opkwam. Toen is het ontstaan eigenlijk. En is het ook uitgevonden, het scratchen.
1: Is het nu dan toch iets, iets specialers geworden? Of krijgt het ineens meer aandacht? Want er is zelfs een, een, een turntable-ism, las ik. Dat is ook een term die ervoor gebruikt. vind ik een fantastisch woord. Krijgt het nu een andere positie dan, in de loop der tijd?
12: Nou, het was eigenlijk jarenlang redelijk dood in mijn ogen. Er was een soort scene, turntable-ism scene. Zo van, en dat zijn dan DJ's die hun draaitafel als een muziekinstrument gebruiken. In plaats van als een... Um, ja, alleen maar een afspeelapparaat. Maar dat turntablism, die, dat, dat is een heel klein soort van niche binnen DJ'en, zeg maar. En ja, dat is altijd heel klein geweest. Ook wereldwijd heel klein. En dat leek jarenlang best wel, ja, levenloos. Of in ieder geval, er gebeurden niet echt hele grote dingen. Maar de laatste twee jaar lijkt er een soort opleving te zijn. Oh, dat, misschien ook aangewakkerd door sociale media, maar dat is ook heel veel... Scratchers of scratch DJ's, dus filmpjes van zichzelf posten of, of nummers op Soundcloud uh, en ja, vooral heel veel filmpjes eigenlijk op Facebook en YouTube, waarin ze dus laten zien wat ze kunnen. En dat was eigenlijk vroeger daarvoor, voordat uh, die media bestonden, zag je dat eigenlijk vooral op wedstrijden en kampioenschappen, zeg maar.
1: Hoe, hoe ben jij ja. daar dan ingerold? Want het is niet zo dat je op een dag wakker wordt, neem ik aan, als 12-jarig en denkt: Ik word een scratcher.
12: Nee, ja, ik wilde eigenlijk drummer worden. Ik, ik begon met drummen toen ik acht was. En ik had echt, het was echt de bedoeling dat ik professioneel uh, ja, drummer zou worden... en dat ik naar het conservatorium zou gaan. De drum heb ik heel lang volgehouden. Echt tot mijn, uh, ja, Ik drum nog steeds eigenlijk. Uh, behalve dat toen ik veertien was, of eigenlijk twaalf al... toen kreeg ik dus ook uh, interesse in dat scratchen... Door, door een videoclip die ik op tv zag van Grooves in the Heart, van Delight... En ik luisterde toen al naar Public Enemy. Die muziek vond ik helemaal te gek. Uh, waardoor ik ook hiphop begon te maken. En dat zat ook vol met gescratch. Uh, en ja, in die clip van rappers die light van Groovies in the Heart... Uh, zie je dus een Japanner met twee draaitafels bepaalde bewegingen maken. En dat intrigeerde me zo. Oh ja, er was ook een, um, een documentaire. Dat heette Kult. Het zou kunnen dat het VPRO is. Dat weet ik even niet meer. Maar uh, er werd ook een, een, zo'n wedstrijd-DJ. Orlando Valpoort, heet hij geloof ik. Van een hiphopgroep, die heette Scorpio. En, en die, die, die hele documentaire ging over hem. Dus ik zag dat en toen, toen vielen er allemaal kwartjes in mijn hoofd. Van oh jemig, dat, dat, dat wil ik echt. Dus ik ging toen drummen en scratchen. Want de drumles had ik al heel lang. En dat paste ik dan weer toe op het scratchen. Want scratchles bestond niet. En er was ook niemand van, van wie ik het kon leren. Dus toen ging ik het mezelf leren.
1: Nou soms leidt dat natuurlijk tot, tot gewoon de beste resultaten.
12: Nou ja, het zorgt er wel voor dat je echt heel diep in dingen duikt. Omdat je, ja, je krijgt het niet echt op een presenteerblaadje. Dus ja, ik had dan videobanden en die zette ik dan op slow-mo. Uh, want nou ja, dat uh, internet, dat uh, was nog niet. Nou ja, via, via de videobanden en nadoen. En natuurlijk ook de dingen van, die ik van drumles uh, meekreeg daarop toepassen. En dat kon ik het toch redelijk snel uh, oppikken.
1: Wil jij mij een plezier doen en een kaart uh, trekken? Ik ben heel benieuwd wat we over jou te weten komen. Aan de
12: hand van de toeval. Nou, daar gaat ie. 1, 2, 3... Hoppatee. Heb je een levensmotto? Um, nou, ik had er wel laatst één uh, bedacht. Um, en dat is heb geduld zonder schuld. Gevoel. Zo'n zaakjes. <laughs>
1: Ja, want anders rijdt het natuurlijk.
12: Omdat ik eigenlijk... Uh, nou, ja, ik sowieso een, een plaat maak. Dus ik, ik, Rack Fade is mijn eerste soloalbum. En als je redelijk perfectionistisch bent, wat ik wel ben, dan ben je ook best wel hard voor jezelf, zeg maar. Um, en gebeuren dus, heb je al snel dat dingen, dat je vindt dat dingen niet snel genoeg gaan of niet, uh, niet snel genoeg uh, zo goed worden als dat je wil, zeg maar. En dat is soms best wel frustrerend. Zeker als je iets groots maakt als een album. Uh, ja, wat echt dan jouw visitekaart moet worden. Ja, dan uh, had ik wel af en toe iets van. Ja, had ik een soort, ook een soort motto nodig. om in ieder geval mezelf niet gek te maken. of, of Gewoon niet gek te worden. Hè. Gewoon oh ja, heb geduld zonder, zonder schuld. Uh, zei ik. Dat dacht ik dan uh, bij mezelf. Want. Nou ja, door wat meer geduld te hebben kom je vaak ook wel bij de juiste oplossing of het juiste idee. Zeg maar.
1: Heb jij dat zelf dat je je schuldig voelt? Als je de tijd neemt voor dingen of als je in je eigen ogen misschien harder had moeten werken. Of heb je, ben je, ben je, heb je een beetje aanleg voor schuldgevoel? Um,
12: nou, niet, niet speciaal volgens mij, niet bijzonder veel. Maar... Ja, dit, dit motto, dat steekt toch wel steeds de kop op. Gewoon in, in, in uh, bijzonder uh, drukke tijden. Uh, dus die echt buiten verhouding uh, hectisch zijn. Dan haal ik de, deze er altijd bij, zeg maar. Ja. <laughs> uh, yeah. Nee, verder valt het volgens mij wel mee.
1: <laughs> nou, dit is, is, is ook nog een. Bedoel, je hebt hem een jaar ongeveer, dit levensmotto. Dus het is iets wat ja. je in de praktijk natuurlijk moet uittesten.
12: Ja, precies. Ja. Nou,
1: we, we spreken over vijf jaar gewoon even af. En dan uh, hoor ik hoe die erbij staat.
12: Ja, dat is goed.
1: Wil jij nog een kaart trekken?
12: Hoppa. Uh, Oké. Okay. Wie was de eerste dode die je gezien hebt? Uh, jemmer.
1: Kun je dat Goeien. herinneren? Is dan ook de vraag.
12: Ja, dat moet mijn, mijn uh, stiefoma zijn geweest. Ja, want mijn opa die ging dood toen ik twaalf was. En daar was ik niet bij. Uh, bij die begrafenis, maar... Uh, dat was denk ik toen ik twintig was. Overleed zij. Ja, dat was de eerste. Maar ik geloof niet dat het, dat het heel erg veel... Het was wel wat ik dacht dat het zou zijn, zeg maar. Het was niet heel. Wat, erg, wat dacht je dat het weg. zou
1: zijn? Dat het mee zou vallen? of dat het?
12: Ja, het is zo lang geleden. Ik, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik toen dacht. Maar, nou, het heeft in ieder
1: geval niet. Het heeft geen intense schok teweeg gebracht. Anders zou je nu zeggen ik weet het nog precies.
12: Nee, nee het was zeker geen schok. Wat wel, wat veel, eigenlijk veel schokkender was. Uh, het was wel zo dat ik haar uh, echt heel lang niet had gezien. Uh, dus de laatste keer dat ik haar had gezien... was ze eigenlijk nog best oké. Okay. Um, ik zag haar ook niet heel vaak. En toen ging het ineens echt heel rap achteruit. En ik ben toen echt wel heel laat ben ik pas uh, naar haar toe gegaan. Toen het eigenlijk al bijna te laat was. Dus, dus, dus ik heb geen ontwikkeling gezien in, in een soort... Ik heb geen aftakeling gezien. Het was ineens lag er een soort... Uh, ja, ze kon ook niet meer praten. Want dat maakte vooral heel erg, uh, eigenlijk nog meer indruk. Dat ze dus mij zag en mij herkende. En heel overduidelijk herkende ook. En, en dingen wilde zeggen, maar ze kon, niks meer, ze kon niks meer zeggen. Ze kon niet meer praten. Zeg maar alleen maar een beetje zo. Um, en toen hebben we nog wat verhaaltjes voorgelezen en zo. En het was echt van: oh, oké, okay, dit gaat. Dit heeft echt nog maar een paar dagen. Uh, na een paar dagen is dit gewoon uh, afgelopen. En dat was eigenlijk... Dat maakte heel, heel veel indruk. Zeg maar. maar gewoon... Het lichaam in die kist... Uh, ja Dat viel daarbij dus eigenlijk heel erg mee.
1: Nou ja, dat, als je het zo beschrijft... Kan ik me dat ook wel voorstellen. Want dan is de, 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 het verval wat je te zien krijgt... Is zo uh, gigantisch. En ja. zo snel. En zo groot. Dat ja. de dood daarna eigenlijk wel... Uh, wel oké okay is. Ja, of dat je ook
12: eigenlijk dan blij bent... Dat het dus dan uh, over is. Omdat je dus... Ja, dat je dus, ik zag dus ook echt dat ze uh, daar heel erg onder leed. En ze had ook heel lang een uh, hele pijnlijke gordelroos. Echt jarenlang. Daar leed ze ook al dus jarenlang onder. Dus, dus dat was misschien ook wel, die dood was misschien dan ook wel een soort van beetje een opluchting.
1: Ben, ben jij zelf banger voor de dood of banger voor de aftakeling?
12: Uh, ja, dat laatste wel. Dat, uh, nee, de dood, uh, nee nooit echt heel erg bang voor geweest. Maar ja, als dat dan uh, moet gebeuren, dan moet het wel liefst uh, met niet al te veel uh, uh, obstakels en uh, gehannes en uh, pijn en uh, meer pijn en meer pijn of, ik, of, of dan dit of dan dat of zus of zo. Uh, ja, liefst uh, simpel. <laughs> of pijnloos.
1: Voorlopig ben je nog uh, vitaal en kicking en, uh, en, en onder ons. Je gaat uh, samenwerken met het Nieuw Rotterdam Jazz Orchestra. En uh, jullie zijn uh, op zaterdag 16 januari, dat is dus uh, vandaag eigenlijk... te bewonderen in het Bimhuis in Amsterdam. En op 21 januari zijn jullie in Tivoli, Vredeburg in Utrecht. Twee dagen later in de Forstin in Hilversum. En op 29 januari zijn jullie te zien in het Luxor in Arnhem. Nou, Klopt. Dat alleen al is de moeite waard om voor door te leven. Heel lang en gelukkig. Dank je wel dat je er was, Thomas. En uh, heel ja, veel bedankt. plezier. Dank je wel. We gaan muziek draaien van Marlon Williams. Een country zanger uit Christchurch, Nieuw-Zeeland. En van zijn titeloze debuut is dit Strange Things. I
0: my wife 1989 To a certain Kind of Undetectable cancer She left me Alone in a Seven bedroom home Built Upon the balls Of fallen soldiers Around When she expired, they all went back to the city. I've never seen a living soul again.
1: liedjes gemaakt aan de andere kant van de wereld. Strange Things was dat van Marlon Williams.
0: Nooit meer slapen.
1: Morgen begint in het gemeentemuseum in Den Haag... een grote overzichtstentoonstelling van Karel Appel. 67 schilderijen, 12 beelden en meer dan 60 tekeningen. Het museum wil tien jaar na het overlijden... een andere kant van deze schilder laten zien. Een man die veel nauwgezetter te werk ging dan veel mensen denken. En nachtcorrespondent Floortje Smit weet daar meer van. Floortje, vertel. Goeienacht. Um, als je
13: denkt aan, aan Karel Appel. Dan denk je al heel snel aan. Ja gewoon felle kleuren. Sterke lijnen. Dikke verf. En waar heel veel mensen ook aan. En aan Cobra natuurlijk. Jaren 50. En waar heel veel mensen ook aan denken. Dat is dat dat zo'n woeste schilder was. Hè, die, het, die het verf echt op, op het doek kwakte. Met, met dikke klodders. En soms vanuit de tube zelf. En um, hij zei daar zelf ooit. Uh, tegen Jan Vrijman over dat hij eigenlijk gewoon maar wat aanrotzooide. En dat is een beeld dat is uh, heel erg blijven hangen bij mensen. En dat komt vooral ook door een documentaire die Jan Vrijman later heeft gemaakt over de schilder. En daar heb ik nu een fragmentje over.
4: Ik begin vanuit mijn materie,
5: dat is verf. Schilder is een tastbaar zinnelijk beleven, een intens bewogen zijn door de vreugde en de tragedie van een mens. Ik schilder als een barbaar van deze barbaarse tijd.
13: Lekker, hè? Dat was allemaal verf die je daartegen... ja, ik kan daar tegen echt toe Ik kan daar uren
1: naar luisteren. Het, ik, ik vind toch, als ik dit hoor... Dit is, dit is de woeste kunstenaar puur zang. En dat beeld moeten we ja. dus blijkbaar aanpassen.
13: Ja, tenminste dat zegt... Uh, de, de, het hoofd van de tentoonstellingen... van het gemeentemuseum Frans Keizer, Die uh, zei dat uh, bij de NOS... en ook in de Volkskrant vandaag. Hij zei van dat die idee is eigenlijk te beperkt En wat ze in het gemeentemuseum... bij die tentoonstelling laten zien... is dat hij bijvoorbeeld ook voorstudies maakte. Dus hij maakte eerst een tekening... en daarna schilderde hij dat na, zeggen zij. En uh, ze laten eigenlijk ook zien... Dat, dat hij een soort vrij klassiek repertoire ook heeft. Hè, met landschappen en portretten en naakten. Dus dat hij eigenlijk veel meer... Um, ja, toch, toch wat minder vrij werkte... dan, dan uh, 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 iedereen altijd denkt.
1: Nou, ik, ik, voor mij gaat er een... Uh, ik, ik moet even mijn hele beeld van uh, Apple bijstellen nu. Eerlijk gezegd. <laughs>
13: Ja, dacht je dat het, het zo'n woesteling was? Nou,
1: ik, ik ben natuurlijk een vurige voorstander van een hartstocht in de kunsten op elk vlak. En en, en Apple is daar wel een voorbeeld van. Ik heb ook altijd de indruk gekregen, dat, dat, dat is een heel particuliere indruk waarschijnlijk. Ik heb altijd de indruk gekregen dat hij het zelf niet zoveel vond. En dat hij heel erg tot kunstenaar is gemaakt. Door, ja, door wie eigenlijk, dat weet ik niet precies. Maar ik, ik heb nooit de indruk gehad dat hij zichzelf ook als een groot kunstenaar beschouwde.
13: Misschien zit ik daar ja, ook dat... wel naast. Je moet naar die tentoonstelling, daar kan je het allemaal zien. Ja, ik heb zelf persoonlijk... Wat ik, wat ik zo opmerkelijk vind aan die appel... Ik, mijn, mijn eigen sterkste herinnering is dat ik... Um, tijdens de lagere school heb ik drie jaar in een klaslokaal gezeten... Waar een schilderij hing van appel. Um, ik heb het ook opgezocht. En ik weet ook nu welke het was. Het was de ontmoeting. Um, en dat heb ik dus eigenlijk altijd onthouden. En dat is altijd een, blij, altijd een beetje blijven plakken en dat is het kijk zo'n appel herken je gewoon meteen je hebt dat een keer gezien en dan dan ja dan ja, dan weet je het. En uh, ik heb gesproken met uh, Rudy Voeks. Die heb ik opgezocht naar aanleiding van deze tentoonstelling. Hij is uh, voormalig directeur van het Van Abbu Museum in, in Eindhoven... en ook van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Hij schreef mee aan de catalogus voor deze tentoonstelling. En hij heeft het hoofd van de tentoonstellingen Kaiser heeft hij opgeleid. En zijn portret hangt ook in het uh, gemeentemuseum in, in Den
9: Haag. Het handstand is dus buitengewoon krachtig en ook heel wendbaar... En dan komt, hij zei wel eens, hij heeft wel eens met hem over gehad... Ja, zei ik, ik probeer een bloem, dus dan komt altijd een beest uit. Of omgekeerd. Een beest, dan komt een bloem uit. En dat is ook wat. Je ziet ook, je ziet ook als je in, in dat werk je voortdurend een bepaalde soort van figuren opduiken. Handwerk zoals ieder Het heeft iedere mens in zijn eigen handschrift. Die heeft een bepaald soort kring, ook een krulder aan. Je ziet alles van mijlenver, het is dus een appel...
13: Ja, Rudy Fuchs kende Appel goed. Want hij heeft een boek over hem geschreven. Hij heeft tentoonstellingen samengesteld over de kunstenaar. Uh, hij, was dus, hij heeft daar dus gezeten. Terwijl hij, uh, er een portret van hem werd gemaakt. Uh, dat was wel op latere leeftijd. Hoor, zei hij. Dus toen was de schilder al veel bedachtzamer. En, en rustiger met het verven. En um, ik vroeg hem uh, eigenlijk waar je op moet letten. Bij het kijken naar een Appel. Ja, ik dacht. Als hij nou onze blik een beetje leidt. En hij zei eigenlijk dat dat voor alle kunst geldt. Is dat een schilderij moet je eigenlijk zien als een soort verhaal. Want er is iets gebeurd. Je hebt, eerst is het een leeg vlak. Vervolgens is het een vol vlak. En daartussenin is iets gebeurd. En dat moet je als, als kijker eigenlijk gaan onderzoeken. En, en daarin herken je ook de hand van de kunstenaar. En hij beschreef bijvoorbeeld ook hoe Karel Appel werkte.
9: En dan begint hij met een. Met een hij zei altijd een veeg of een lel of zo sprak hij ook, hè? een lelrood, of weet ik wat. En dan kwam er iets achterna. En als je dus een, je kunt zo'n lelrood naar links, naar rechts, naar boven... je kunt hem nog heel erg, zo naar rechts, Er zijn maar een, aantal, een vrij beperkt aantal mogelijkheden. En die mogelijkheden, die zit, zit in iemand zijn DNA...
13: Ja, wat volgens Fuchs dus heel erg in dat, uh, in dat DNA zit van Apple, dat is een soort mateloosheid of een soort gulzigheid. En hij vertelde bijvoorbeeld dat hij uh, een keertje bij hem op bezoek kwam... bij zijn atelier in Monaco. En toen stond het hele atelier stond vol met verfpotten. En toen had hij gezegd van ja, dit heb ik eigenlijk allemaal opgekocht... van een verfbedrijf dat failliet was gegaan... En hij zei, kijk, dit is, dit is mijn kapitaal. Dit zijn de kleuren. En hij verzamelde poppetjes. En dat kon hij dan ook allemaal weer verwerken in de kunst. Dat was het
1: idee. Hij was heel gulzig. Ja, die, die gulzigheid, dat, dat sluit ook weer aan bij die hartstocht... die we dan altijd van hem kennen. En dat, het klinkt toch alsof hij het op gevoel doet... En, en niet zoveel uitdenkt van tevoren. Ja,
13: dat is grappig, want die, die uitspraak hè, over van dat ik zo ik, uh, ik, uh, maar wat aan... dat interpreteert Fuchs dus ook heel anders. Hij vindt dat helemaal niet iets negatiefs of iets, iets laconieks hebben.
9: En hij bedoelt, ook, hij bedoelt dat heel erg serieus. Hij bedoelt te zeggen, ik kan niet zeggen wat ik doe. Want mensen willen altijd weten wat er schilder wat die aan het doen... maar dat weet hij niet. Waarom neem je iets rood? Omdat je voelt, ik wil nu rood waarom wil je een taartje eten, en waarom wil je een appeltaartje eten... en geen frambozetaartje, omdat je zin hebt in een frambozetaartje... en een appeltaartje, dat kun je niet uitleggen. Dat heb je. Iedereen, heeft dat. Iedereen zit zijn hele leven met dingen die hij doet. Impulsief, omdat dat zijn karakter is. En zo schilderde hij ook. Hij was heel dicht bij het, bij, bij het handschrift. Hij was voortdurend aan, 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 aan het knoeien...
13: Ja, met knoeien betekent, bedoelt hij eigenlijk dat hij altijd bezig was met iets te maken. Poppetjes van hout of uh, wat schetsen. Dus dat, dat, dat anklooien, dat was wat moeizaam uitgedrukt, zei hij. Maar eigenlijk is dat wel het punt. En uh, volgens Fuchs is dat precies waarom hij nog steeds een inspiratie kan zijn... voor heel veel jonge kunstenaars van nu.
9: Kijk, jonge kunstenaars, jij hebben het heel erg moeilijk. hè? Ik bedoel, de kunst is zo geïnstitutionaliseerd, hebben wat je allemaal niet, waar je niet rekening moet houden. Je moet, een, je moet een schilderij maken. Wat bijvoorbeeld. Als het heb, of, of het past bij, bij de wereld daar door, bijvoorbeeld. Hè. Dan, moet je allemaal, dan moet je allemaal voorbij. Je moet, je moet je totaal losmaken van elke. Het moet allemaal. Je moet aanrollen, sorry, letterlijk. Het is moeilijk, maar het is ook, je, moet, je moet je dus die vrijheid gunnen. Je moet jezelf niet geremmen. Dus je moet mateloos durven zijn.
1: Nou, het laat wel een mysterie intact. Dus we, we hebben aan de ene kant die mateloze man die verf op het doek kwakt. En uh, aan de andere kant een kunstenaar die misschien wel veel keuriger en beter voorbereid was dan die overkwam. Uh, en misschien is het dus wel een en dezelfde man. Uh, nou, Laten we het allemaal zelf gaan bekijken, Floortje. Uh, vanaf morgen is die grote overzichtstentoonstelling te zien in het uh, gemeentemuseum in Den Haag. Nou, Ik, ik stel voor dat we daar uh, massaal uh, ons op appel gaan storten. <laughs> Precies, dat lijkt me ook. Floortje, dank je wel voor je bijdrage. En uh, tot volgende week. Tot volgende week. De jaren negentig band Betty Serveert bestaat nog steeds. En onlangs verscheen een nieuwe single, Never Be Over. Hmm.
14: kissing you with my eyes closed oh so tightly but it doesn't explain all the ice in my veins that it frightens me it'll never be over And it won't go away Even if I don't see you And all the memories fade I've been drawn
1: van de Amsterdamse band Betty Serveert. U hoorde ze hier met een nieuw nummer, Never Be Over. En deze week sluiten wij de uitzending af met een gedicht... dat is uitgekozen door Joost Baars, boekverkoper, essayist en dichter. En zijn werk is terug te vinden in tal van tijdschriften en bloemlezingen. En hij besluit de week met een gedicht van eigen hand. Theologie van de stoel.
15: Dit is een gedicht van mijzelf. Het is het laatste gedicht dat ik heb geschreven. Dat is eigenlijk de reden dat ik het lees. En het is denk ik relevant om te vertellen dat ik het geschreven heb... voor, voor een vriendin van me, uh, wiens zoon een, een verschrikkelijk ongeluk heeft gehad. Dat is weer redelijk goed gekomen. Maar dat was bij het schrijven van dit gedicht nog niet evident. Het is een gedicht in drie korte delen. Theologie van de stoel. 1. Omdat de stoel niet samenvalt met de naam van de stoel omdat de naam van de stoel alles dat niet stoel is aanwezig stelt. Omdat onder de naam van de stoel het universum in zijn geheel bestaat... uit wat wel en niet stoel is. Omdat het noemen van namen een daad is. Gaan zitten bijvoorbeeld. Omdat gaan zitten de naam van de stoel bevestigt... en daarmee alles dat niet stoel is... en daarmee het universum onder de naam van de stoel. Omdat de wet van het universum eindeloos vallen is... 2. Omdat het universum een eindeloos vallen is. Omdat lichamen vallen. Omdat onder de naam van het lichaam... alles voorbij het lichaam aanwezig wordt gesteld. Omdat ons bestaan belichaamd is. Omdat ons belichaamde zijn een noemen is van een naam. Omdat niemand zijn eigen lichaam benoemt... en onder de naam van het lichaam met vallen besloten ligt. Omdat elke zoon een gebroken zoon voortbrengt. Omdat taal ons bewoont en ontvalt bevallen het eindeloos vallende lichaam zijn naam geeft. 3. Omdat in bevallen de naam van het vallen besloten ligt. Omdat de naam van het vallen alles dat niet vallen is aanwezig stelt. Omdat het vallen niet samenvalt met de naam van het vallen. Omdat onder de naam van het vallen het universum in zijn geheel bestaat... uit wat wel en niet vallen is. Omdat vallen de wet van het universum is omdat het eindeloos vallen materie voortbrengt. Stoelen bijvoorbeeld. Omdat onder de naam van de stoel het eindeloos vallen vraagt om een naam. Omdat een naam je ontvalt als een antwoord. Als je gaat zitten. Als je je zoon in je armen neemt. Omdat de gebroken zoon een verrezen zoon in je mond legt. Heilig zij zijn onwettige naam.
1: Joost Baars hoorde u met het gedicht Theologie van de Stoel... en volgende week hoort u de favoriete gedichten van Henry Sepers. Maandag komt Boris Dietrich langs. U kent hem als Tweede Kamerlid en fractievoorzitter van D66... maar hij heeft een boek geschreven, Wolf, en dat is een thriller. En schrijver Maurits de Bruin gaat kaarten trekken in open kaart. Dat onder meer maandag. Straks is er woord met prachtige fragmenten. En ik wens u voor nu een hele mooie nacht.